0: Salve, salve, ouvintes do Enfiados na Lama, nosso podcast de cultura e arte independente mais sangue bom dessa Bahia. Eu sou Gabriel Galego e junto com meu parceiro Augusto, nós pensamos a cultura popular baiana em conversas com grandes mestres e mestres. É uma satisfação enorme estar mais um episódio junto de vocês para debatermos um assunto tão importante como é as raízes da musicalidade afro-brasileira. As religiões de matriz africana são fundamentais para a preservação da cultura popular, especialmente no território baiano e em Salvador. Esses saberes, passados de geração em geração de maneira oral, tão cheios de vida, foram enraizados em nossa terra por conta da escravização forçada da população negra em suas diversas nações e etnias. Ainda hoje. Por conta de tanto racismo e preconceito, existe uma hierarquia entre esses saberes. A oralidade, assim como toda forma de educação entranhada nela, é desconsiderada, menosprezada e invisibilizada. Fazem parecer que a universidade é o único local de produção de conhecimentos e verdades, mas nós sabemos que isso é uma mentira. Toda forma de conhecimento, especialmente as trazidas dentro de um terreiro, são válidas. A importância da cultura afro-brasileira para a arte é indiscutível. Existem vários estudos e documentários que abordam direitinho o tema. Para o culto aos orixás, o tambor, a musicalidade e a dança são elementos indispensáveis. Com o tempo, a influência do tambor e da música afro-brasileira extrapola o espaço sagrado e influencia diretamente a música popular até os dias atuais. Podemos observar suas influências no samba, no coco, no maculelê, apenas para ilustrar com alguns ritmos. Nós, do Enfiados na Lama, preocupados com a preservação e a divulgação desses saberes, convidamos o órgão e percussionista Yuri Passos para conversar conosco sobre a herança dessa tradição cultural. Então fica aí com a gente que o papo foi bom demais.
1: Saudações a todas e a todos os ouvintes do podcast Enfiados na Lama. Essa semana estamos aqui com um programa especial, onde trazemos aqui o mestre Yuri Passos para bater um papo conosco, né? Ele que é coordenador do curso de música popular, um dos primeiros professores, pelo curso da, música, da Universidade Federal da Bahia, e que também é ogã, é músico, é, é do famoso terreiro né, do Gantuar, e aí a gente hoje trouxe ele para bater um papo né, sobre essa influência da, da música sacra, da música do candomblé, dessa música que está na raiz da nossa musicalidade brasileira, como ela vem repercutindo, né, em todos ou vários outros gêneros nacionais que a gente tem aqui, né, no, que a gente veio a chamar depois de música brasileira. Então, assim, Yuri é uma imensa honra mesmo poder recebê-lo aqui e queria que você se apresentasse um pouco também, né, principalmente começando já falando essa relação, né, já da sua carreira musical, da sua caminhada musical e espiritual, né, uma coisa que você aborda tanto no artigo, né ao falar desse entrecruzamento né, entre esses dois caminhos, a música e a espiritualidade.
2: Olá. Poxa, primeiro, obrigado pelo convite. É muito feliz de estar aqui, me apresentar um pouco, uma breve apresentação. Meu nome é Yuri Passos, eu sou nascido e criado no terreiro do Gantuá, mas conhecido como terreiro de mãe menininha do Gantuá. Morei 26 anos no terreiro. É, sou a quarta geração, uma, do meu filho a quinta geração, de membros do terreiro. Minha, minha iniciação, a música do terreiro, partiu, como muitas crianças do terreiro, a partir dos né? na verdade, dentro da barriga de minha mãe. né? Minha mãe, mesmo, mesmo gestante, ela dançou até os nove meses comigo, então... Bem antes de eu nascer, eu já estava já imerso nessa, nessa cultura do, dos ritmos sagrados, dos cantos e das danças. E aí, a partir dos do 10, 11 anos, eu fui iniciado para o Orixá Oxaguyá, Oxaguyá e E com uns 13 para 14 anos, na verdade, né, eu já tive um convite de uma de uma irmã de Santo chamada Rita de para tocar aulas de dança afro na escola de dança da UFBA, ali na Undi foi onde eu comecei a ter contato com com outro universo percussivo que para mim ao mesmo tempo esse parecia distante era bem próximo era muito do que eu já já convivia no dentro do terreiro né dentro do terreiro a gente tem como principal referência é né, o corpo, as ébommes que são a, a, as nossas mais velhas que estão dançando, incorporadas ou não, executando uma performance para cada orixá, né? Então o corpo já é muito dessa conversa, muito característica da cultura africana. Então a partir daí, ao mesmo tempo que eu fui entendendo essa metodologia de, de tocar aula de dança com o Mestre Pequeno, Isaura. É, foi muito foi muito ao mesmo tempo novo e difícil porque você vai entendendo outras formas de divisão do da, dessa música tão complexa em um outro formato. Depois fui convidado para fazer parte da Companhia de Dança Negra do Ludum A partir daí eu comecei a ter contato com, com outras culturas. Já tinha muita influência da da, da da música popular, né? Ali do lado do terreiro tinha o, o Samba Fama, que é um dos maiores grupos assim de, de samba duro, né? Que hoje se fala tanto em samba junino. E a partir daí eu fui tendo também o um contato com outros instrumentos, além dos atabatos. Comecei nessa época lei de, de, de 94, estava começando a chegar também muita coisa. A influência da timbalada estava chegando a influência de, de outros percussionistas, como... Eu lembro que meu primo Lazinho ele chegou com a fita do percussionista Giovanni Dalgo e aquilo foi uma coisa assim absurda, né aquela forma de, de tocar conga, aquela técnica junto com o com, com Xanguito. Depois a gente começou a ter o contato com, com as coisas de de Keita. Isso tudo foi uma influência muito grande. Na minha carreira musical, ali no início, não tem essa facilidade que temos hoje de, de buscar material no YouTube e tudo acontecer, né? Então, quem tinha esses materiais ou não emprestava ou só emprestava se fosse uma pessoa muito querida. A partir daí...
1: Era precioso, né?
2: Uhum. É, era muito, muito precioso. aí a partir daí, fui começando a ir atuando com, com, com alguns artistas da música popular. Chegando ali no... no no ano de 2001 eu junto com meu tio Iomá Sobá, que é um mestre lá do terreiro do Gantuá, fundamos o projeto também social, o projeto o Umalabé o terreiro lá do Gantuá. E nesse mesmo caminho eu fui trilhando também a, a busca por um plano B diante da inconsistência de você estar tá tocando né, uma temporada e às vezes não com artistas artista. Isso, isso que é também natural né, no processo de você estar tá acompanhando o artista. Viver de música, vocês sabem como é, é né? Essa batalha continua. Aí chegando ali no, no, no ano de 2010, hum. se eu não estou enganado, eu fui fazer uma oficina. Na escola de na escola recreativa do Lodon, onde eu tive contato com um amigo percussionista Rodrigo Rodrigo Lima onde ele tava fazendo tinha acabado de me falar da sua do seu curso, né, que ele estava fazendo de licenciatura na Universidade de Católica. Sim. A gente estava naquele bom ali da lei 11.769 que determinava a obrigatoriedade do ensino de música aí a gente discutindo sobre esse plano B, né, na possibilidade de dar aula nas escolas municipais e estaduais. Aí foi onde eu fui, com esse, a partir desse diálogo com ele, tendo a, a consciência de, desse plano B de realmente, em algum momento, acontecer. Né? Enfim, ou via um concurso, ou, ou contratos ré dessas coisas. Aí fiz o vestibular na nada Muito tempo sem estudar e tinha nem 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 noção, né, do que do que se pedia lá para essa habilitação. E lá não não não, não te pede uma prova de instrumento, uhum. né, específica antes do vestibular. Então, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, você tinha que já escolher logo no, no dia do vestibular ali se era piano <risos> ou violão. ou outro. Um susto, né? Porque imagina, eu fui vixe. É, Pô, velho, piano, violão, e agora, velho? Aí eu lembro que o Rodrigo tinha falado comigo disso. Em conversa, eu ainda brinquei com ele. Eu falei, pô, cara, mas você agora é pianista? Ele falou, não, eu aprendi. Eu falei, pô, você aprendeu a tocar piano lá em Nossa. quatro anos? Ele fez é, Yuri, não tem jeito não, tem que aprender. Aí eu escolhi piano. Aí foi onde realmente foi, foi difícil. Porque além de não está preparado com com essa cultura das harmonias, né das melodias, hum. você não está voltado para um instrumento harmônico melódico. Ao mesmo tempo, também, a universidade não estava preparada e não está ainda né, para esse público nosso de percussionistas, pleiteando vagas de, de, de professores de música. Então, foi difícil para caramba, né porque você encontra pessoas nesse... Processo que não entende o que é está que acontecendo no mercado, o que é está que acontecendo com, com as mudanças, tudo muda muito rápido, né? E o público que, que estava chegando à Universidade Católica, eu lembro que nas minhas aulas de, de percepção, cara, foi assim: puxa, eu chorava por dentro, né? Porque eu olhava para o lado e o cara, guitarrista, baixista, saxofonista, pianista. E eu ainda não tinha nem noção do que é intervalo, e os caras tudo acertando tudo. E eu disse, rapaz, o é que está acontecendo? Eu estou no lugar certo mesmo? E aí eu lembro que foi foi difícil até eu, eu comprar um teclado e ficar estudando ali os intervalos e começar a entender esse universo. Foi muito sofrido. O primeiro, primeiro semestre foi um teste assim para ver se você vai ou não vai. Mas também nesse processo eu encontrei pessoas que que professores, né, que conseguiram também identificar o que é estava acontecendo e foram fundamentais nessa nessa caminhada. A partir daí, depois de concluir e pesquisar o meu o meu TCC, eu né, encontrei materiais de, da, da, de concluir o curso de licenciatura em piano lá na Católica e aí eu nessa busca, finalizando, né, pesquisando para finalizar o TCC, eu busquei muitos materiais sobre o ensino e a aprendizagem dos atabates. Hum. E aí eu encontrei a autora, né? Angela Lunig. Muito material dela foi onde me despertou a, a possibilidade de fazer o um mestrado em etnomusicologia lá na UFBA. E aí solicitei para ela como aluna especial Primeiro fui ver quem estava disponibilizando disciplinas e quando para minha surpresa quando eu cheguei lá foi foi Angela né, que estava oferecendo disciplina e aí eu, eu lembro que, que na época você tem tinha que fazer uma carta né, explicar por quê e aí eu lembro que eu fiz a carta e eu chegou uma carta eu escrevi uma carta para ela e ela não me respondeu a carta não né, mas ela, mas me aceitou como aluna e aí eu lembro que quando eu cheguei no dia da aula ela eu lembro como se fosse hoje, ela olhou assim dentro de meus olhos e falou: "Yuri, há tanto tempo que a gente está aqui esperando pessoas como você chegar aqui na universidade." Nossa. Então foi, 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 foi super, assim, emocionante. E aí me apaixonei pela etnomusicologia, né, do jeito de Angela dar aula e como eu já dava aula no projeto e já tinha experiência também de dar aula particular. Então, ali na área da etno você tem a possibilidade de trabalhar cultura e educação, tudo tudo que eu gosto de estar de, 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 de junto. né Então, a partir daí, surgiu logo a abertura de vaga para o mestrado. E aí eu concluí as provas e fui aprovado também no mestrado na área de etnomunicologia. E a Ângela foi minha orientadora, para minha sorte, né na étnico e aí foi foi tudo muito tranquilo trabalhoso tudo novo buscando muito o fazer pesquisa né o pesquisar o entender a forma de escrever que que você tá muito tempo fora desse processo e aí você tem que correr atrás mas para minha sorte ângela sempre foi uma pessoa muito muito entendedora de tudo que está acontecendo naquele momento, né? para a gente que vem das universidades, das universidades o que? Das escolas estaduais e municipais isso é importante falar, não é que não é que não tenhamos bons professores, temos bons professores né? eu acho que a dificuldade mesmo é a negação dessa história nossa dentro do ensino a falta de estrutura que, que os professores têm para que a gente possa ter uma estrutura bacana de ensino você conseguir chegar lá na universidade? Vou dizer a você que preparado, mas Sim. apto a conseguir acompanhar toda essa correria. E a gente sabe que tem outros, tem outras correrias do dia a dia que para a gente que é de comunidade a gente sabe que a família Sim. fica muito feliz quando você chega com dinheirinho do que quando você, né, velho, tá na infelizmente correndo atrás ali dos seus estudos é notório e infelizmente faz parte da necessidade de muitos dos nossos. A partir de, de tudo isso que, que eu consegui trilhar nesse caminho, uhum. já chegando perto do final do mestrado, é, abriu a possibilidade do curso, de um concurso né, para professor de percussão popular na UFBA. E eu nem sonhava em nada disso. E era um curso novo que estava abrindo. Não fazer concurso, nem nada. Era a primeira cadeira. né? Na verdade, eles estavam buscando... O momento certo, porque a preocupação, justamente pelo que a gente entendia, todos os candidatos, era que se fosse alguém aprovado naquele concurso, que fosse um percussionista daqui de, de Salvador, que uhum. representasse a nossa cultura dentro da escola de música. Tanto que eu lembro que uma das coisas que foi muito, muito, uma lição muito boa desse concurso é que a gente se ajudou bastante, todos os, os percussionistas baianos que estavam concorrendo, ajudando com, com formatação, com apresentação de seminário, com, com tudo que um, um tinha dificuldade, o outro ia ajudando justamente com a preocupação de ter essa representatividade dentro do ensino, dessa percussão dentro da escola de música. Por quê? Porque a gente sabe que tem a titulação né, que pesa no concurso, é né, quem tinha mestrado, quem tinha doutorado suas especializações, então, além de você fazer uma boa prova, tocar bem, você ainda tinha que concorrer com a titulação que é normal dentro do concurso. Então, a gente trabalhou bastante, foi muito, muito... muito, Acho que a palavra é preocupação né, com, com, a, com a representatividade e com o cara que tivesse esse material na mão para poder ter consciência do que estava ensinando dentro da universidade. Então, isso era uma das as preocupações nossas, de todos os candidatos, eu, Marcelo, Marcelo Pinho, Mário Pan, José Esquerdo, estava todo mundo preocupado em ter um cara de fato que representasse a percussão. Um já é difícil, né? mas que pelo menos tivesse a cara e a identidade dessa percussão, ou de matriz africana, ou dos blocos afro, ou da percussão popular. E para minha sorte eu consegui chegar em primeiro ali, né? ficar em primeiro e consegui preleter essa vaga de, de professor lá na na, na Ufba no curso de música popular
1: é, e foi uma jornada né uma definição de uma mudança de um tempo histórico uma abordagem acadêmica né que estava se transformando né foi uma conquista de um novo espaço né
2: sim sim importante né importante por o estar um percussionista do negro do candomblé hoje dentro da universidade dando dando aula de, de percussão afro-baiana, afro-brasileira, tendo sua origem ali dentro de um terreiro, onde aprendeu toda a sua história com os ritmos de matriz africana, com, com os mestres, com os grandes mestres de vários terreiros, Congo, Angola, Jeje, né, Keito e Jexá. Então, a influência de todos esses mestres estão, com certeza, em tudo que eu estou fazendo lá dentro da
0: universidade. Eu, eu acho assim muito muito significativo esse processo todo nessa né? jornada toda assim, porque acaba trazendo esse debate que tu faz aí da, da questão um pouco da marginalização da percussão, né? Então fica sempre focando nessa questão mais clássica, mais erudita assim do piano, do violão, e a cultura popular acaba ficando um pouco dispersa, né? Um pouco longe invisibilizada, na verdade, né? A gente sabe que que esse processo não é nunca por acaso, não tem muito a ver com, com racismo também, essa relação de escrita e oralidade, essa relação é, da percussão não ser tão tão dada a importância dentro do almeixo acadêmico, né? Então eu acho que é massa essa, essa trajetória. é Isso já representa um pouco da dessa própria situação do,
1: do eurocentrismo, né o etnocídio, inclusive, do povo negro né aqui no Brasil. Né, mostrando como só o instrumento clássico europeu que é, é valorizado pela academia, né? então já é um espaço novo também está tendo essa abertura, né, de existir um curso de música popular, desse tipo de música ser acolhida. Né?
2: Sim, sim, é um curso relativamente novo, né, de, de, de 2009, mas é é uma grande vitória, né, se tratando por tudo que que a nossa cultura popular uhum. representa para nossa para nossa representatividade né, para a nossa identidade. Então, ter o ensino da percussão, isso é um debate que, que eu espero que seja o primeiro de muitos, né, porque a gente, como percussionista, abrimos mãos de, de, de na maioria dos trabalhos, e claro que isso é, eu falo com todo respeito à, à, à interpretação de, de, de uhum. cada ideia de arranjo, de cada compositor, arranjador, enfim. É, mas na maioria das vezes a gente sabe que a partitura está aí como uma ferramenta que, através dos colonizadores, ela meio que monopolizou o ensino de música em boa parte do mundo, mas é um contexto que foi trazido para cá e não representa nenhum porcento da nossa forma de tocar, por exemplo, percussão. A gente tem hoje uma grande dificuldade de símbolos que possam deixar claro nenhum papel né, qual é a nossa expressão sentimental Daquela nota de um slap, de um open De um slap, um abafado Por mais que a gente tente O cara que ele não está imerso nesse universo Ele chegar só e ler ali Ele sendo né, um cara assim Excelente na leitura Ele vai ter grande dificuldade Se ele não passou primeiro por esse processo De transmissão oral né, Do ensino e aprendizagem Desses ritmos, não é tão simples assim E isso é uma busca constante né? porque, claro, uma coisa não invalida a outra, mas faz parte da nossa cultura acústica, os tambores também, ter isso como excelência e é bom para nossa memória também. Você sofejar e o outro entender que é angum banco tum bang tum banco Isso é a forma que a gente, além de aprender dentro do, do terreiro do candomblé, é a forma que a gente aprende também a tocar percussão na rua, porque às vezes a gente está ensaiando, está em grandes blocos... Né, afros, com muita gente tocando você passa a levada, você passa a virada você tá em um trabalho que, que tem uma quantidade de percussionista você sofreja. velho, agora você faz essa tá levada o cara já entendeu então isso faz parte da nossa cultura então a gente tem que ter muito cuidado claro, respeitando sempre tudo que, que traz como que se pode usar como método como facilitador nessa compreensão de você entender qual forma de música você está usando naquele sentido e naquele momento, mas a gente também tem que ter o cuidado para a gente não perder isso, que faz parte da nossa história. E aí a gente vê um movimento agora que é bom, de, de grandes trabalhos representativos, como a gente tem a orquestra a gente já tem uma orquestra afro-brasileira desde a década de 40, 50, que vem trazendo esse, essa, essa busca por essa representatividade. E a gente tem trabalhos agora mais novos, como a Rump Less, como a Afro Sinfônica, que são trabalhos bacanas. E, e temos exemplos também de, de, de trabalhos onde orquestras né, chamam blocos afros ou alabês para poder fazer homenagem e, de certa forma, tentar fazer uma apresentação onde apareça né, essa, essa força dessa percussão. Contudo, ao meu modo de ver, eu acho que cada vez mais esses setores têm que se preparar para que cada vez que você leve um grupo desse e aí eu estou falando aqui da parte técnica, do tratamento acústico, a gente não vá poldando tanto, uhum. se é que vocês me entendem, e termine descaracterizando a forma desses grupos se apresentarem, que é normal, são muitos percussionistas, a gente chega com a força, com, 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 com a massa sonora muito grande, mas a gente também hoje temos vários materiais acústicos, de, de tratamento acústico, que você pode separar, a gente tem um acrílico que a gente pode separar e deixar todo mundo ali confortável e encontrar uma forma que isso né, seja bem apresentado, se é que vocês me entendem, né que não 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 deixe todo mundo meio que acanhado, a que a gente já leva, como vocês falaram, essa cultura de, pô, o cara toca alto, mas não, é a forma de, 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 de tirar o som do instrumento, do timbal, se você pega o timbal o repito, uhum. se você não colocar um pouquinho... É e força no timbal, você não consegue tirar aquele som do instrumento não fica nítido é não fica limpo para a gente que é percussionista então tudo é nem muito nem tão pouco entendeu a gente tem que ter a gente já sofre com isso às vezes quando você chega os olhares né de, de isso isso é muito sério aqui na Bahia porque às vezes o cara que é percussionista ele está condicionado de uma forma que ele não consegue nem responder a isso né então às vezes ele Sofre discriminação por operadores de som, por produtores, por vários setores. Fala, ah, já é percussionista, o cara já vem com esse olhar. A gente sabe que o respeito é bom, mas para todas as partes, né? O cara vem lá, faz seu trabalho, você também chega e faz seu trabalho também bacana. E tendo, tendo um discernimento, um entendimento do que está acontecendo ali, vai tudo dar certo. Ninguém vai perder, Eu acho que todos vão ganhar.
1: Ah, com certeza e assim a gente estava até quando estava estudando e se preparando um pouco para isso a gente queria até conversar um pouco contigo mais sobre essa questão né da é, como o Gabriel tava trazendo um pouco antes né da, da tradição oral versus essa tradição é, acadêmica da música né porque Sim. essa fronteira do, do que você e esse movimento tem trazido né de conseguir fazer a música do terreiro da, de fazer a música que era feita para ser tocada na rua, né? Como Sara tá falando, né? Do, de ser alta, né? De ser no terreiro, de ser uma coisa já para ser coletiva, de ser uma expressão, inclusive do dia a dia, né? Onde se aprendia no terreiro, na vivência, no, no escutar e no repetir, né? No bater na lata, né? Tem até um, um momento que você citava isso na na sua tese. E aí a gente ficou pensando muito isso, né? Como dentro da academia isso tem uma dificuldade de chegar e ao mesmo tempo a academia tem percebido que ela precisa incluir essas outras formas. Né? Ela tem que Aprender a ouvir, a dialogar e não só a cabinemia, como as produtoras, né? Tudo que certo, a gente tem certo. visto dessa desse crescimento, da valorização e do respeito para com a música afro-brasileira é um movimento bem contemporâneo, né? Se a gente for olhar assim, que é de 30, dos anos 60 em diante, que começou a ter um diálogo, a, a se gravar, a tentar registrar essa história que é tão fértil e tão rica, né? Se a gente for olhar, provavelmente ela está na raiz de toda a música brasileira, né? Então, claro, assim, com como foi difícil para chegar, mas nesses poucos anos a gente já está tendo passos muito significativos, né? de Dessa conversa da academia, está tentando aprender e acolher nessa outra forma tradicional de se fazer música, né?
2: Isso, isso que você fala é super importante. A gente... Eu trabalho muito nas minhas aulas lá na UFBA com, com a transmissão oral no primeiro momento, quando eu vou apresentar o principalmente se tratando dos ritmos de matriz africana, eu tenho dois momentos. Né? O primeiro momento onde eu trago a técnica, onde eu trago a importância do som, do solfejado, do cantar o instrumento, o timbre cada nota. E depois eu apresento esses ritmos né? escritos, né, uma transcrição à base do rum, do rumpi, do lé, a, a partitura com, com o quarteto rum, rumpi, lé, mas, primeiro, eu trabalho como eu aprendi no, no, no terreiro, como eu aprendi com os mestres, com as mestras dentro do terreiro, como eu trabalho no projeto social uma Labela do terreiro do lá tudo pensando na transmissão oral. E, a partir daí, na segunda etapa, eu apresento, porque é normal também, se você está condicionado a só ter a partitura ali como referência, a primeira coisa que você vê, né, você diz, ah, está tá aqui, mas esse está aqui nem sempre está na mão. É tipo você ter um HD cheio de métodos. né? Ah, tem método tal, tem, lá no HD. Tem método de guitarra, tem lá. Tá tudo tudo guardado. Mas na hora de você colocar mesmo na mão para tocar, não tem nada na mão. Então, eu trabalho essa parte técnica de entendimento do ritmo por parte, solfejando, cantando o ritmo. tu tchac, tu tchac, tu tchac, tu-chá, tu tchac, tu tchac, tu tchac, tu-chá, com pequenos exercícios. Depois, dentro dessa parte contendo os exercícios, eu já vou trazendo partes híbridas dos ritmos. É né? a base que eu vou construindo ao pouco. No final, quando eu já construí o ritmo, depois eu apresento o ritmo escrito e digo, pronto, esse aqui é o ritmo Agueré para o Orixá Oxóssi da Nação Quito. Essa é a base do rum, é isso aqui que vocês estão tocando. Leia, um entendo aqui. Essa nota é um slap, essa nota... né é um open, e aqui é o ritmo escrito. Então, continuo levando a minha a minha minha forma de ensino, o que eu aprendi né, para dentro da universidade, que eu acho que é isso que a gente precisa, é dialogar, ter, ter essa sacada do que é cultura, o que é forte, né, a nossa representatividade. A gente não precisa mudar para poder né, trazer um método que nem foi pensado para a gente nesse sentido do ensino de música. Então, acho que dá para a gente dialogar e ter as suas coisas.
1: Perfeito. Isso é mais um movimento sendo criado, né? É algo novo que está surgindo.
0: É, eu, eu acho esse debate assim, muito importante, principalmente assim quando eu penso, por exemplo, é, há uns 90 anos atrás, quando o samba ele, ele ganhou aquela projeção nacional ali no governo de Getúlio Vargas e tal, que a tentativa oficial era descaracterizar o samba, é, entre aspas, desafricanizar o samba, né? E como é, é importante, na verdade, demarcar esse espaço da cultura popular enquanto cultura popular, né? Esse debate que você traz da representatividade, Desse, desse espaço de onde vem essa cultura, né? Eu acho que esse movimento, ele é, é extremamente importante, assim, né? E eu digo isso porque é, quando a gente vai vai se debruçar um pouco sobre as origens mesmo dos ritmos brasileiros, assim, toda essa mistura que rola, não tem, não tem como a gente negar essa música africana, né? Que muitas vezes é ligada há uma, uma música sacra assim sagrada né com várias tendências culturais né o próprio lundo, o samba as, as rodas né de ciranda tudo isso existem tipo é, atravessamentos da cultura da cultura da cultura africana na nossa cultura né e aí eu acho que que é sempre importante demarcar esse espaço da cultura popular né é, é um diálogo, é uma relação, mas é uma é uma relação de igual para igual, né? E não verticalizada.
2: Pô, Gabriel, é, é tão importante a gente tem, teria, que, teria que ter outro 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 podcast. Deixa eu te falar essa uhum. essa essa necessidade de marcação e de reconhecer de quem de fato também, né? Contribui para vários trabalhos eu estou me incluindo nele como percussionista né? Vários, vários trabalhos, vários arranjos, né? Vários uhum. sucessos né? na música popular, enfim, que a gente veio a movimentar vários carnavais aí, se premiadas, enfim. Uhum. A gente tem uma discussão muito grande e já tive algumas que que foram bem calorosas, assim. Por exemplo a gente está fazendo parte de algum trabalho que sempre tem, tipo, aquele cara que é o convidado para poder ser o arranjador, né? Uhum. O cara que vai fazer tudo lá, tá responsável, dizendo ele por tudo. E, às vezes, o cara não entende de nada. Né? Ele uhum. entende da área que ele toca lá muito bem, o instrumento, não vou citar aqui nomes, mas, às vezes, o cara é um excelente, né? Instrumentista lá no instrumento dele. Mas, do lado de cá, o que está acontecendo aqui, ele não está entendendo o que é está que acontecendo. E a uhum. gente está aqui botando o um molho, a gente está botando aqui o swing, está botando as variações, está botando as viradas. E várias vezes eu já vi e já presenciei, e já fiz também, né? Pequenas mudanças nesses né, arranjos e que ficaram boas para caramba. E na hora que você vai ver, na ficha técnica, você nem conta como arranjador. Uhum. Quer dizer, você colocou... Meu amigo, se você colocou uma nota, você é arranjador. Se o cara não chegou com tudo para você fazer... Você chegou lá e começou a tocar. Você já tá fazendo parte do arranjo.
1: Uhum. É, isso é cada Problema do dele
2: lá, é. Problema é. dele lá, entendeu, Gabriel? Problema dele lá, se ele tá sendo pago para isso. Ele não fez, uhum. então ele chega e, Yuri, peraí, não toque não. Eu quero que você toque isso aqui, faça isso aqui, instrumento tal. Ou senão, traga tudo escrito aqui na partitura. É isso aqui que você vai fazer entendeu? Augusto, uhum. você agora só faz isso aqui, ó, pum papá, pum pum bum bum, pronto. Massa, ele é um arranjador. Mas naquele processo, que a gente chama de processo coletivo de criação, você tá vendo o cara ali para mas na hora o cara não dá os créditos. Uhum. Então isso também é um preconceito com os percussionistas. Vários movimentos, várias levadas, vários arranjos, eu já vi o cara dar uma, uma repicada lá e o negócio ficou bom pra caramba. Aí na hora que você vai olhar, se duvidar, o cara não consta nem na nem na nem no nem na, no encarte. Né? Então, uhum. a gente tem que ter um posicionamento também. Isso, isso é um debate importante e preciso para nós, percussionistas e por isso né, eu peço que eles cheguem mais para, para onde eu estou, esse lugar lá da universidade, que nesse momento eu estou lá, que a gente possa debater, discutir, refletir sobre esses fatores, porque é muito importante, cara. Uhum. Muito importante. É muito importante muitos, muitos e muitos mestres deixaram de fazer parte de vários arranjos, né? Ou falta de posicionamento ou por falta de discernimento de quem estava, né? Fazendo aquela, aquela, enfim, responsável por, por criar ou por produzir, porque quando você olha de ah, o cara ele nem entende isso, pô. como é que ele fez isso aí, uhum. entendeu? E quando eu falo não entende, é com respeito, porque eu não toca. O, o, o cara não toca instrumento, o cara não toca atriz surdo, repique, timbal, surdo, bacurinha, entendeu? Uhum. não fez isso tudo. E aí na hora que você vai, ah, o arranjador, o cara que vai assinar o disco, eu já tive trabalho que o cara foi pra assinar o disco, e na hora o cara não sabia nem que era tabaque Ele ficou de um lado me olhando da tela e eu olhando pra ele do outro do estúdio. Ele e aí, eu fiz ia aí. <risos> é, isso é. Isso. Entendeu, negão? Uhum. E aí, faz o que? Eu fizer é você que diz. Eu estou aqui com o instrumento. Aí, tencionou, reunião, pai parou para acertar. São, são pequenos detalhes que às vezes passam assim, despercebidos se o cara não tiver um posicionamento. E aí é importante que pessoas e como eu, Gabi, Luizinho do Gege, né? Cara de Cobra, Márcio Brasil. Porque cada um desse que se posiciona, né, a gente ajuda a 100 percussionistas que não têm o direito à fala, uhum. se posicionar, né, que não que não consegue se colocar nesse, nesse momento, porque é importante, porque cada vez que a gente deixa, velho, e de se posicionar, são muitos que não vão ter oportunidade de falar e não vão falar mesmo, tenho a certeza. porque quê? Por vários fatores uhum. é né, que a gente está falando aqui de racismo, de discriminação, né, de intolerância, então é, é, é mais uma questão que faz parte dessa, dessa, dessa revolução né? uhum. de, 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 do, dos sons que estão vindo da rua e ocupando os espaços.
1: É, exatamente, muito bom. E assim, tratando desse ponto, né, a gente tinha pesquisado um pouco também sobre essa questão desses mestres da percussão né, que tanto no Gantua, né, conseguiram ser esses primeiros a ter se destacado. Né? A gente pegou muita história do Vadinho, é... no próprio Gabi Guedes, como você tava falando. Né? E, é, essa trajetória né, deles estarem começando a se destacar na música nacional, né? serem gravados seus trabalhos. E... e conseguir, a partir disso, fazer com que a música, que era da percussão exclusiva dos terreiros, né, não era muito reconhecida fora do terreiro começasse a ser conhecida e valorizada pelo mundo, né? Assim, muitos deles chegaram a morar em outros países. Então, assim, você se sente, por exemplo, portador dessa tradição e tá fazendo essa continuidade. Que impacto você acha que eles tiveram para a valorização e reconhecimento dessa cultura, né? Para fora, só do ambiente do terreiro, né? Para realmente a, a música popular começar a abraçar, né? O, a sua mãe da música popular, né? A música sacra do terreiro.
2: Cara, o impacto assim é imensurável, né? Você falar do final do, do finado Vadinho, primeiro, teu privilégio de falar dele, né? Um dos maiores tocadores assim de atabaque de todas as gerações. Eu acho que ninguém vai chegar ao nível que, que Vadinho, boca de ferramenta, chegou a tocar o, o atabaque, né? O hum é uma é uma forma assim de, 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 de executar, de, de fazer as variações de uma forma ele chegou assim no, no limite da técnica, acho assim, que onde ninguém vai chegar. E ao mesmo Sim. tempo, essa importância dele nessa transição dos alabês do terreiro, né, exercendo a profissão de, de percussionista, quando ele é convidado ali por Djalma Corrêa para poder fazer parte do Baiafro, né, por Amília Biancardi para convidar outros alabês de terreiro para fazer parte do grupo Viva Bahia. Ali se inicia... Né? Mm -hmm. Um movimento onde traz a um selo de qualidade para os percussionistas que são descendentes de terreiro. Ele cria um selo de qualidade e traz isso para as próximas gerações. né Aí, lá no Gantua, mesmo, você tem o finado Vadinho, que foi uma figura super atuante nesse mercado. Depois vem o irmão dele, Dudu. Depois vem o finado Baldo. Hélio, irmão de, de Vadinho também, que influencia a geração de Gabi Guedes e digamos da Paz. Digamos da Paz, ele foi... Foi não, né? Ele tá vivo, ele é o meu mestre. Foi ele o cara que... Eu comecei a tocar tabate por causa dele, né? Ele colocava o, o Agui Davi na mão, me ensinava e dizia... "Oi, oh, você tem que ir por aqui, isso aqui, ó. Pango, um banco, um banco, tchaco, 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 banco, um O cara que chegava lá no terreiro me emprestou uma conga e eu ficava tocando tipo 5 horas de relógio aquele movimento que ele passava, e foram caras que me influenciaram em toda uma geração e com certeza gerações seguintes porque se não fosse eles né, Gabi viajando com o Jimmy Cliff e o percussionista que é conhecido da forma que ele é conhecido hoje não só no Brasil, mas fora do Brasil Gamo também hum. sai começa a fazer trabalhos folclóricos como...
1: agora é folclórico da Bahia?
2: Balé folclórico da Bahia, depois tocando com Gilberto Gil e viajando. Então, esses caras, quando eles chegavam lá no terreiro, nas festas, a gente olhava assim e dizia, cara, pô, velho eu mesmo, meu sonho era ser como o Gamo. É ver ele chegando dos Estados Unidos com aquelas roupas, com Nike, com aquelas camisas de, de esportes americanos, e pô, cara, tem que tocar, tem que ser igual a Gamo. Então, a influência de Vadim, né? ele mudou a forma da gente pensar dentro do terreiro trouxe essa, essa, essa marca, esse selo de qualidade do percussionista que é do, do terreiro, ou seja, ele da Nação Angola, Keto, G, G fan, né ou do tambor de mina, ou do, do, do candomblé lá do Maranhão. Ele vem com, 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 com esse molho, né? a gente pode lhe dizer, né? que o cara vem com esse molho, ele coloca ali as suas nuances de uma forma diferente nos arranjos. Então, com certeza... A influência de Vadinho é tamanha que hoje eu estou aqui falando com vocês, estou dentro da universidade dando aula, então é inegável a importância de, todo, de toda essa, essa geração de, de alabês e a qualidade que os caras vinham tocando, né? Os caras vieram, tem vários discos disponíveis aí na, na internet, né? Vadim gravou um disco que é emblemático, assim, eu super recomendo que é o disco que foi gravado ao vivo no terreiro de uma menininha lá do Gantuá. É o disco de Mãe Menininha do Gantuar, de 1974. Ele foi gravado ao vivo, lá dentro do terreiro. Foi levado toda a aparelhagem, se montou um mini-estúdio naquela época, né? Uhum. 3, 4, não tinha Tools. E aí eu recomendo para aquele cara que é pesquisador, que é estudante do, dos ritmos de matriz africana, buscar esse disco na internet. e eu vi você vai ver Vadinho ali, ele está executando alguns ritmos como Agueré, a Arramunha, é... Ijexá e o Ibi. Então ele toca esses ritmos de uma forma, cara, que até hoje, quando, quando eu ouço, de um rapaz, isso é demais. Nessa é, <risos> época que a gente está vivendo agora, é tudo muito, muito fora do normal. Você não vê, são poucas as pessoas que chegam um pouquinho assim perto do jeito dele tocar. Então é muito difícil a técnica que ele tinha de... de... De, de tocar, é muito difícil você encontrar alguém assim, executando, só as pessoas que viveram com ele, que foram influenciados por ele lá dentro do terreiro do Gantuar, então, velho é difícil, eu só tenho a agradecer esses mestres esses alabês que a partir daí também colocaram sua marca em registros fonográficos criou também esse mercado de registrar discos de candomblé, que foi tão importante para as novas gerações, né? Para poder a gente ouvir ele cantando, ele tocando, de uma forma tão, tão, tão verdadeira como os africanos deixaram isso para a gente aqui.
0: É, eu acho que que foi um trabalho, assim, de memória excepcional, assim, né? E de abrir os, abrir os caminhos também, né? Sim. Muito desses desses... É, projetos que a gente vê desde a década de oitenta assim né seja Olodum seja é, hoje em dia assim o Prada Run, Rumples, Metametá tudo isso eu acho que que vem muito acompanhado dessa abertura de caminhos que esses órgãos fizeram né então eu acho que é, tá tudo muito conectado assim né de como a gente tem hoje essa abertura maior para esses ritmos e para discos que é, não necessariamente eles vão ser literalmente chinesa ou músicas de terreiro assim mas que pegam muito a influência a temática os ritmos e, e tem coisas em cima disso né claro eu acho que tem muita essa relação
2: essa essa influência é boa porque a música velho ela, ela independe da religião né se você tem hum. um discernimento e um respeito você tá lidando com pessoas que são daquela cultura que entende né? aquela música que consegue ter a representatividade. Por que, que é o problema? O problema é quando você quer fazer uma referência e aquela referência não não, não se conecta, né? não tem identidade. É tipo, você quer uhum. ter arranjos referente a referentes aos tipo, ritmos da nação queto, mas não tem ninguém tocando que é de um terreiro lá para poder trazer essa verdade. Senão você olha assim... Uhum o cara que é do candomblé ele não se sente representado. É como você querer fazer uma homenagem e essa homenagem não ser bem-vinda, entende? Então, eu acho que uhum. se você tem essa essa esse material humano para poder executar e criar a partir disso, eu acho que o céu é o limite. A gente tem um exemplo que eu disse disco que nosso grupo Ofá, que é um grupo criado por meu tio, e Omar Sobá, por Gamo que está no em uhum. São Francisco, Califórnia, e que hoje eu faço parte, eu, Luciana Baraúna e Omar Sobá, à frente do Grupo OFA, que é formado por membros do Terreiro do Gantuá. Então, uhum. acabamos de lançar no ano de 2019 o disco OBATALÁ, tá em homenagem à nossa Elorixá. Nosso primeiro disco é gravado pelo Grupo OFA, se chama O Dunorim. tá está disponível nas plataformas digitais, está no YouTube. Esse a gente fez no formato religioso, né? sem a mistura que a gente traz nesse disco O Batalá, onde a gente mistura os nossos ritmos da nação quito, os ritmos de matriz africana, com arranjos onde a gente traz uma harpa, a gente traz um piano, um violoncelo, uhum. uma guitarra baiana, um baixo acústico, né? e outros elementos, a gente traz um pouco de técnico. Então é muito é muito se você tem o material e a consciência daquilo que você está fazendo com as pessoas certo Eu acho que essa mistura ela é possível e que cada mais que cada vez mais ela aconteça porque também permite para as novas gerações entender como vocês podem como a gente pode usar também toda essa preciosidade né que está sendo apresentada aos poucos por outros movimentos, mas que quanto mais pessoas também que são da religião consigam trazer isso, mais verdade vem junto. Não estou dizendo que o que está sendo feito não é a verdade, mas vem mais coisas, né? Porque você está ali dentro, você tem boas ideias também para misturar com tudo que está acontecendo aqui fora.
1: É, e pensando nisso esse é outro dos pontos que a gente sempre está aqui voltando né no, no nosso podcast que Sim. é um pouco disso né a profissionalização dos músicos e é a criação de um mercado musical né uma música que seja mais popular que seja já feita mais para um entretenimento para venda e a música sagrada né então ela que principalmente aqui né, no Brasil né, a música é, afrodescendente né a gente pode marcar muitas do terreiro né aquelas continuam carregando a sua tradição. E aí assim, ao surgir o um mercado, é curioso, né? Porque aí a Lag o Gans, eles acabam saindo para tocar em bandas, fazerem outros projetos. E como fica isso assim? Hoje, por exemplo, a gente tem um maior interesse ou um menor interesse de pessoas em aprender a percussão tradicional do terreiro para fazer outras formas de música, porque é só se tornando essa forma de música mais popular, né, mais comercial, que acaba realmente tendo uma grande expansão, né? É claro, descontando aí esses discos que já fazem sucesso quando é do próprio terreiro, mas em geral assim a gente sente que tem essa dicotomia E assim, para o candomblé sei. ou para a música afro, ela já foi o contrário, né isso já acabou favorecendo de certa forma. né A gente vê que ela acabou ganhando muitos palcos e hoje está por trás de muitas partes da música brasileira, né no samba, no pagode, no axé até nessa música contemporânea como o Gabriel tava falando, né, de do rap, do hip hop que o pessoal às vezes ainda pega uma beat também, né, que coloca junto esses elementos. Sim, sim. Então assim, como vocês percebem isso assim, nessa né, esses diálogos, né, entre a profissionalização dessa música sob um viés técnico e essa música nesse formato tradicional. Né? Como é essa conversa dentro? Olha. Tem,
2: tem, tem duas coisas. Primeiro respondendo ao, a primeira pergunta que foi a procura, né, por esse ensino, né? A gente tem agora bastante gente, né, dependendo, do, dependendo de ser da área da percussão ou não, independente, melhor dizendo, buscando né, o ensino e o conhecimento desses ritmos para trabalhar nos seus arranjos. Que eu acho massa se o cara é baterista ele está buscando isso, porque ele vai se aproximar mais da nossa forma de, de, de tocar. Então, às vezes, você vê um pianista, eu tenho um assim um longo histórico de dar aula para instrumentistas de outra área melhor dizendo agora mais aqui do Brasil mas sempre foi italiano francês alemão é de outros países buscando essa nossa forma de de entender a percussão para transpor para o seu instrumento aqui se tratando dessa busca aqui no Brasil a gente sabe que a, a nossa a nossa música, por ser da religião do candomblé, ela ainda é muito discriminada. Mesmo influenciando o mercado, né de certa forma, a enriquecer muita gente branca. Então, hum. a gente sabe que a nossa a nossa música do candomblé ou a forma de, de levar os tambores para os palcos, ela ainda é muito discriminada. E se tratando desse mercado... Religioso é um mercado que ele está se crescendo a, a, aos poucos. Para você ter ideia, o lançamento do, do Obá está lá, né? forçou, vou dizer que forçou, né? mas o Spotify abriu uma parte ali só para músicas religiosas de matriz africana, e você coloca lá e encontra. Ah, né? Porque não tinha. Uhum. Então, é é, é, é uma, uma vitória a cada dia. A gente ainda não, não tem uma noção de, de como é esse mercado religioso. A gente sabe que é uma música que ainda se ela é, ela é tratada da forma que a gente pensa na música do candomblé, com certeza a gente vai ter muita dificuldade. Por exemplo, quando eu pensei nos arranjos do disco Obata Lá, que foi um disco pensado em homenagear nossa Elorixá, Mãe Carmen, e, ao mesmo tempo, trazer cantores que eram do terreiro do Gantoá ou eram simpatizantes do terreiro do Gantoá ou estavam imersos nessa, né, nessa cultura dos ritmos. E aí eu pensei, bom, é uma grande oportunidade de trabalhar os arranjos de uma forma que esse disco seja pensado como world music, não sei nem se ainda se usa esse termo, Acho que qualquer pessoa pudesse ouvir a música que a gente está fazendo do terreiro do candomblé sem o preconceito. Se o cara tá lá na China, ele pudesse ouvir, no, na Índia, ele pudesse ouvir a nossa música, na Itália, na Alemanha, sem esse selo de ser uma música apenas religiosa. As ideias do arranjo, a formação, o pensamento do disco foi de um disco que eles tocassem em qualquer momento, em qualquer rádio, em qualquer lugar. Uhum. independente de religião ou não a gente sabe que claro, por ter cantores né, reconhecidos da música popular isso ajuda e é bom que ajuda é bom que ajude melhor dizendo, é bom que ajude porque só assim também a música ela, ela tem que ser pensada também como, como uma ferramenta de alcance e às vezes você precisa de outros elementos para que sua música chegue mais longe também nesse processo de difusão do que é essa nossa cultura dos ritmos e músicas do candomblé. Então a gente está tendo uma noção, por exemplo, se tratando do disco do Abatalar, o que nos passa é que a aceitação tem sido muito boa nesse mercado. Mas aí a gente tem todas essas questões que eu falei, né? É um disco atípico, né? Com tantas pessoas conhecidas e famosas. Uhum. Mas a, a, a ideia é que isso também inspire o mercado também do, 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 do setor religioso e que as pessoas também façam também suas, suas gravações. Hoje a gente vê muita gente cantando em Yorubá, gravando, né, colocando coisas na internet. Eu acho que a maior preocupação disso tudo e a gente tem que ter é que tem muitas músicas dessas que são muito particulares e remetem a algum momento muito íntimo de cada terreiro e entender uhum. o que é está que sendo cantado e falado né naquela naquela na tradução melhor dizendo né do que está sendo cantado a gente teve uma preocupação no disco O Lá e no disco no disco Odumorim, que significa a festa da Música, em trazer tradutores hum. que trabalham com a tradução uhum. da língua iorubá para o português. O Félix foi um dos que trabalhou com a gente agora no disco Batalá, e a preocupação era justamente traduzir para que as pessoas entendam o que, é que elas estão cantando. É poder você não usar uma música que está ligada a uma cerimônia, a um ritual né, tão específico né, e trazer ele para um formato onde vai sair do contexto né? é como vou, vou, vou citar um exemplo aqui você vai pegar tipo Pai Nosso e vai colocar ele em um freio e tocar carnaval você é, não vai exatamente. fazer isso e você sabe o que uhum. é aquilo ali está tá, tá identificado a religião ali do catolicismo e o, o que aquilo quer dizer é o que representa para aquela religião a mesma coisa é, tem que acontecer não só com o candomblé, mas com as outras religiões. Então, as pessoas que estão... Aí eu estou falando da parte, não dos ritmos, mas dos cantos, estão querendo adentrar uhum. nesse universo ou pegar uma parte. né Às vezes você vê a pessoa pega só o refrão ou um pedaço da música, o candomblé, e coloca uma parte em português, mas nem sabe o que é que se diz, o que se significa. E aí faz uma música, e aí tá todo mundo cantando, e aí, enfim quando você vai ver, por aquilo ali não poderia nem estar tá acontecendo, não foi nem autorizado. Então, acho que isso é um cuidado também que a gente teve e eu acho que é a sacada que as outras pessoas têm também. Procure aprender, entender o que é e saber se pode ou não pode ser usado naquele momento.
1: Uhum. Poxa, com certeza. Isso aí chama muita atenção mesmo para... Quando a gente está tentando, né hoje em dia, muita gente está nesse movimento de resgatar, de valorizar, a cultura africana, mas exatamente isso requer ainda mais cuidado, respeito e atenção, né, para que faça isso com como a, a expressão ou aquela própria expressão cultural ela merece,
0: né, ou ela busca ser, né?
2: Isso aí, com certeza.
0: Puxando agora para um, hum. um outro assunto, assim, outro um outro lado que tu até já trouxe a introdução a essa questão do b né, que é esse projeto social teu. Eu, quando eu conheci o Abatalar, eu tava trabalhando no, no colégio ali na Federação. E é, um aluno meu, da, de sexto ano, assim, ele devia, era repetente já, devia ter uns 16 anos, 17 anos, ele me indicou, falando assim, se eu perguntou per per se eu gostava né, desse tipo de música, me indicou, super orgulhoso, falando que ajudou na participação e tal. E aí depois que eu vim... É, eu vim ver o seu trabalho, né, e, e saber do Rumalag B, que aí eu imaginei que, provavelmente, ele ele vem desse desse espaço de aprendizado, né, e aí essa indicação me, me marcou muito, porque é, dá para ver exatamente aí essa essa diferença que eu acho, assim, que eu avalio muito é, das formas de, de passar o conhecimento, sabe, tipo, a desmotivação, por exemplo, que que esse aluno meu tinha na, na sala e na aula de português, era muito diferente da motivação que ele tinha, por exemplo, para falar desse disco, para falar é, de tocar percussão, né? Então, que é muito massa, assim, esse, esse ponto de vista, esse ponto de vista educativo também, né? Que aí eu ah. acho que, que toca no que você falou, da questão da intolerância religiosa, na questão de levantar debates sobre isso e de até ser algo significativo para as pessoas do bairro ali, né? Acho isso muito bom do
2: projeto. É, é, a gente você falou aí o seu projeto, mas na verdade o projeto é, é, é da comunidade, né? Eu sou, uhum. espero que ele dure, 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 e tenha vida longa né? uhum. lá da comunidade do Gantuá. A ideia sempre foi de compartilhar junto. Quando eu e meu tio tivemos essa ideia de, de trazer o projeto para uhum. a, a comunidade era um objetivo mesmo de primeiro compartilhar os ritmos de matriz africana da forma que a gente aprendeu ali para a comunidade e também trazer a cultura do candomblé porque tem pessoas que moram na frente do candomblé tem pessoas que moram na ladeira do candomblé tem pessoas uhum. que, que moram ao, ao, ali no entorno mas que nunca entraram no candomblé. Não sabem que, por exemplo, no candomblé a gente trabalha com educação, com orientação, com empoderamento, com a preocupação, com a formação do sujeito. né? Então, uhum. a ideia sempre foi essa também, não usar a música como uma ferramenta para atrair os jovens e adolescentes. Isso é bom porque a gente teve um público bacana de, de participantes da comunidade, do entorno, e uma coisa melhor ainda que aconteceu foi a busca né, por esse ensino das meninas e mulheres da comunidade, porque dentro é, do terreiro o um, um, um cargo de tocar é um cargo masculino, hum. mas lá no projeto é, é aberto o ensino do ritmo do candomblé para as mulheres, para mulheres, adolescentes, Terceira, todo mundo que quiser chegar é bem-vindo né, para poder tocar. E lá, por ser um terreiro tradicional, isso foi é muito bom para a gente porque quebrou um pouco desse peso de dizer que está ensinando mulher a tocar tabaque porque, na verdade, lá a gente não está com a preocupação de formar, por exemplo, alabeixo para tocar no terreiro. A gente está uhum. preocupado com o sujeito, com a formação. Ele pode tocar tabaque e prestar um vestibular na UFBA para poder ser um advogado um médico, né? Ele uhum. pode tocar o atabaque dele e ser um cineasta. Então, eu acho que a música, nesse sentido aí, é só mais uma portinha, é mais um toque, assim, olha, eu posso fazer isso. Ou também ele pode ser um percussionista, ou ele ou ela, da forma que eles entenderem melhor que isso pode trazer essa felicidade para eles. Isso que você fala, eu acho que está muito muito, muito explícito na, na na dificuldade que a gente tem de... Eu acho que a melhor palavra é o palavra é viver em paz, né? Você ser do candomblé, uhum. estar em paz. Por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade, né? De... Quando a gente inicia as crianças do candomblé, elas estão um determinado período que elas têm que estar com os seus signos do candomblé, com suas vestimentas. E a gente tem vários relatos. Eu mesmo sofri isso de quando ir ia para a escola as crianças chamarem, você filho do diabo, você é filho do demônio. Uhum. Quer dizer, é, é uma intolerância que a gente sabe que aquilo não é culpa da criança, é uma imposição de, 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 de um determinado setor religioso que coloca isso na cabeça das pessoas e que termina mexendo até na cabeça de uma criança. Porque criança, cara, criança é para ser criança, ela tem que desfrutar se ela tem a possibilidade de ter uma criança na sala que é de outra cultura aprender entender como é ser daquela cultura uhum. então acho que quando o menino ele te fala assim com, com esse entusiasmo todo né da, da, da de estar no projeto dessa de, de pertencer melhor dizendo a esse universo é porque é difícil você poder falar isso e estar feliz estar tranquilo uhum. estar em paz que você não vai tomar uma pedrada como uma menina tomou no Rio de Janeiro uhum. Entendeu? porque foi para a escola com as roupas do candomblé. Então, de fato, a, a busca por essa identidade termina se estando específica lá centros culturais, a terreiros de candomblé, porque você vai na escola, você não tem essa história contada, você vê diariamente essa negação da nossa história. Uhum. Né? É uma forçação de barra para poder sempre estar impondo uma cultura que não é nossa, esse projeto que a gente sabe que teve de embranquecimento do Brasil, uhum. né, que que a gente não, não é, cara, por mais que, que queiram fazer isso, não é, entendeu? Não tem como apagar 350 anos de, de, de escravidão, de, de tudo que aconteceu durante esse período. Então, é, esse processo, infelizmente, ainda atrapalha o, o negro, né? Você ser negro, você não sabe se você vai chegar aos 20 anos você vai separado quando você entrar no shopping, se você vai né, a pessoa vai te ver na rua, se ela vai atravessar a pista, se tiver eu eu, professor negro da UFBA uhum. se eu tiver no lugar errado, na hora errada eu sou parado e a pessoa branca que tá do meu lado aqui não é, então é isso uhum. <risos> É essa, esse, esse racismo que estrutural que a gente luta e quando ele tá atrelado à religião do Canon Black, eu ainda que a pessoa já vai me tratando de outra forma sem te conhecer. Né, vou te dar um exemplo hoje simples. Hoje eu entrei no chamei um Uber né, e aí tava com minha conta entrei no Uber. A primeira coisa que o cara fez foi colocar na né, no, 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 no canal de, de igreja evangélica dele é aumentar. <risos> oh, que loucura! Dando
0: sinal já, né? Quer
2: dizer. É, velho, E olhando pra ele assim, graças a Deus que minha corrida só durou cinco minutos. Eu falei, rapaz, que loucura. E aí peguei e desci do Uber. É, são essas coisas que termina A gente tem hoje uma dificuldade do ensino. Uma coisa simples, né, que é importante. A capoeira hoje ela está em toda parte do mundo. Hum. A capoeira ela conseguiu hoje né, ultrapassar e ser usada como... como como uma ferramenta de, de, de inclusão social e está nas escolas, em outros locais, e a gente não consegue aqui ter o ensino da capoeira. Vou falar só de Salvador. Em Salvador a gente não consegue, a gente tem dificuldade de ter o ensino da capoeira. E tenho vários relatos de colegas, né, professores, que pais e mães tiram olha que absurdo, tiram as crianças dessas aulas porque tem um atabaque, não é porque tá cantando em urubá não, cara, é porque tem um atabaque, olha que loucura, velho chega o, o, o limite da situação porque tem um atabaque né? quer dizer, ela exclui a criança dela de estar tá participando de uma atividade que é massa que é de identidade, que é de história, que é de resistência, né? que é de cultura velho, um povo sem cultura né? sem história, não existe né? Enquanto países lutam para poder resgatar a sua história, é né? porque os colonizadores eles eles tiveram sucesso, porque uhum. eles chegam colonizam e coloca a sua história na cabeça daquele uhum. povo. E se ele em nenhum momento da história for retirado, acontece isso que está acontecendo com a gente. A gente fica sem, sem sem entender o
1: porquê. Desconecta né as pessoas.
2: É é uma pena é isso. É muito, muito né? Eu
1: queria até saber assim depois os impactos que você tem visto do projeto em relação até a estimular outros projetos, porque enquanto o fundo, o projeto, que pelo que você tem falado, né, parece que é muito mais um resgate da identidade, né, da história, da tradição, da cultura afro-brasileira, né, e isso são uma nova formação de valor, né, uma nova maneira de estruturar esse jovem na sociedade, né? Independência até de ser homem ou mulher, já é outra confrontação é, cultural que é feita né, pelo próprio projeto. E aí pensar que nesse tempo a gente tem vivido realmente tanto por parte da, da sociedade, né, esse crescimento dos evangélicos e de setores que têm um preconceito contra a cultura afrodescendente, afro-brasileira, e quantas questões institucionais. Né, a gente está vivendo um período onde dentro do próprio governo a gente tem uma perseguição muito forte. Né, depois a gente ter tá vindo de grandes conquistas assim, né, culturais, a lei da história da África, né, do, do ensino da história da África, de, de cotas, de sim, várias sim. questões que têm começado a mudar essa realidade e de repente a gente tem vivido também agora contraditoriamente também esse retrocesso, né? Você já tem visto esse... É, você percebe isso também na prática, na, na, no ensino acadêmico, na, na universidade, esse... em algum lugar assim, é... Isso se exercer também, como é que você vê essa situação?
2: Velho, é, é, é sempre triste quando você vê pessoas que têm um acesso, né, velho? À educação, a uma boa educação, a boas escolas e compartilhando de, de um momento tão porque o que é a universidade a universidade é fazer você pensar você ter um senso crítico ele é futucar para você né refletir sobre aquilo e e você encontra aquilo se você não é a favor daquilo daquele posicionamento é, daquela fala por isso que a UfB é massa velho por quê porque se você você pode falar você pode dialogar, você pode chegar lá, você pode reclamar do professor, você pode fazer um relatório. Então, você pode chegar e se colocar. Então, quando você vê pessoas que tiveram acesso a, a toda, a tudo isso que a gente está falando aqui e aí vem na contramão, você diz, cara, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo, né? Porque uma coisa é você pegar e observar o comportamento de uma pessoa que, não, por exemplo, não estudou em né? um, um colégio caro, em São Paulo, no colégio, a gente sabe que a mensalidade é tipo você tem que ganhar na mega-sena para poder pagar. Aí você vê uma pessoa que não conseguiu nem terminar os estudos. Aí pô, você ainda diz assim mesmo, pô, mas aquela pessoa ela não conseguiu né? ter um senso, né? criar, correr atrás de, de tudo aquilo para poder chegar e poder debater de frente com um sistema desse, tão bem estruturado. Mas quando você vê, cara... O cara que não tem preocupação nenhuma né, em estudar, e que passa no vestibular e que ganha um carro. E, que, pô, e aí na hora que está lá, lá dentro de um local que é para você refletir, para poder você pensar, que é para poder você questionar algumas atuações do que está acontecendo. E é como se nada estivesse acontecendo. Aí você diz, é, veja, a gente tem que cada vez mais lutar pelos nossos para que eles consigam chegar aqui e que mude tudo isso que está acontecendo sob a influência do, do, do projeto, claro, eu vejo o projeto foi fundado Sim. em 2001, hoje praticamente com, com 20 anos, né? a gente vê não só influência na comunidade, como em outros projetos que surgiram a partir dessa ideia, eu recebo várias mensagens de muitas partes do Brasil, onde muitos e muitas dizem, olha, a gente está fazendo isso aqui né? com, com, com influência no seu projeto, no Juan no B, no projeto lá do A, vocês é um grande motivo de tudo estar tá acontecendo aqui. Então, é um trabalho de formiguinha, mas com certeza tem muita coisa também que aconteceu por causa dessa ideia e que vai acontecer por causa de outras ideias que se basearam nessa. Então, isso é muito bom, gratificante. Acho que a dificuldade ela está aí para, para todo projeto. Você trabalhar com o social, você ser ativista social, você tem que gostar. Porque são vários, vários, várias questões que interferem só o ensinar. É, às vezes você está naquela comunidade e aquela comunidade já já tem outros fatores que interferem no, no, no deixar o, o, o adolescente participar do projeto. Então, quando você consegue ver o êxito, ver o aluno né, sair do projeto, ou prestar um vestibular, ou conseguir um emprego, ou estar tá tocando aí no você, puxa, você fica super feliz. E aí é importante ressaltar a importância não só do Mola B, mas de vários outros projetos. A gente tem o Bancoma, a gente tem a Fundação PRVG, a Escola Recreativa do Lodum, né, o Ilê Aê, e outros projetos que não são tão conhecidos, mas que são atuantes, né? Então, são, são representatividades e super superimportantes em cada, em cada comunidade, preservando. Se você tem ali uma comunidade onde tem um projeto de costura, é onde tem um projeto onde consegue reunir a comunidade para dialogar, refletir e conversar sobre tudo o que está acontecendo. Hoje em dia, a gente tem que só agradecer o nome dessas pessoas, que demanda tempo. E você trabalhar com pessoas em comunidade, velho, às vezes é fácil e às vezes não é, mas não Sim. é por causa das pessoas, é por causa da necessidade de cada pessoa. Bom, alguns exemplos que a gente já, já, já falou aqui. Mas muito feliz com, com a influência do Rum do, do, do Alabe em outros projetos e com certeza, sim, influenciou e ainda está influenciando novas ideias e novos projetos.
1: Maravilha. É, é gratificante mesmo poder fazer essa troca com você, Yuri. Realmente a gente aprendeu muito aqui nessa conversa hoje e espero que possamos também deixar esse registro, né, esse documento aí para né, para que as pessoas possam escutar, aprender e entender um pouco melhor qual é essa nossa arte musical, né, de onde vem praticamente todos os gêneros que a gente chama de gêneros musicais brasileiros, né. Aí para a gente ir encerrando um pouco a nossa entrevista, aí dá uns minutinhos para você também fazer seu seu encerramento e a gente poder ir indo para a reta final.
2: Pronto, eu quero agradecer aí Augusto, Gabriel, fico feliz pelo pelo convite. É, estou sempre à disposição. Agradecer aos membros do projeto Rumalabê, agradecer aos meus mestres lá do Terreiro do Gantuá, aos mestres e mestres, a todas aquelas pessoas que contribuíram, de certa forma, para eu poder estar aqui nesse momento compartilhando um pouco de tudo que eu aprendi com eles. Tá bom? Gratidão.
1: Massa. Perfeito. Agradecemos imensamente aí. Um ótimo dia. Obrigadão, Júlio. Valeu pela participação
2: valeu, pra vocês também, um abraço. um abraço
0: é isso aí galera esse foi mais um episódio nosso, junto com o Yuri Passos, conversa riquíssima, a gente aprendeu bastante, queria agradecer mais uma vez a Yuri por ter se disponibilizado ao tempo e trocado essa ideia tão maravilhosa com a gente, queria agradecer a você, ouvinte que tá aqui até o final, que ficou com a gente até esse momento e queria mandar um grande agradecimento também ao nosso editor de som, Alaketo, e à nossa produção, que ficou por conta de Júlia Ventura, Ícaro Piton e Rafael Melo. Então é isso, galera. Mês que vem tem mais. Acompanhe a gente nas redes sociais e a gente se vê mês que vem. forte abraço. Graças a Deus a todos os orixais, todos os santos, Todas as forças do universo, Eu agradeço a todos.